0: Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un tema muy importante. Eh, ¿Dónde pasa la mayoría de las personas la mayor parte de su tiempo? Por aquí ya saben, bueno, el título lo dice. La mayor parte del tiempo las personas las, lo emplean trabajando, ¿cierto? Vivimos en una cultura donde el trabajo formal, si no estoy mal, son 48 horas semanales, es lo que cada trabajador debe, digamos, cumplir en términos legales para ser un trabajador de tiempo completo. Entonces, ya que pasamos tanto tiempo en el trabajo, hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos evangelizar a las personas con las que compartimos en nuestro trabajo entonces para introducirnos a ese tema vamos a, al libro de lucas capítulo 5 para ver cómo el señor le hizo un llamado a un trabajador como mateo o levi y vamos a ver cómo este hombre reaccionó para luego invitar muy probablemente a sus compañeros de trabajo a escuchar el mensaje de salvación entonces Vamos al libro de Lucas capítulo 5 versículos del 27 al 32 Si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
1: Dice Después de, esta, de estas cosas salió y vio a un publicado llamado uh -huh. Leví, Sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo sígueme Y dejándolo todo se levantó y le, y le siguió y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento
0: Amén Vamos a comenzar con oración para pedir al Señor que nos dirija en este tiempo Padre te damos gracias Señor por darnos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos Señor A pesar de la lluvia, a pesar de... Las dificultades, Señor, Tú nos has concedido tener este espacio para poder reflexionar, Señor, como hermanos, en la fe acerca de este tema que es tan importante para nuestras vidas prácticas. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces coloqué ahí a manera de reflexión dónde pasan la mayoría de... dónde pasan la mayoría de tiempo... Las personas, creo que quedó como rara la pregunta. Pero bueno, ¿dónde está pasando la mayor parte de las personas su tiempo? En el trabajo, ¿cierto? Gran parte de la vida humana incluso se invierte en el trabajo. Una persona por lo general, algunos incluso empiezan desde muy temprano, algunos empiezan a trabajar desde los 12, 13 años tal vez, eh, pero es normal que la mayor parte de una vida promedio se invierte trabajando, ¿cierto? Una persona generalmente desde los 20, 25 años hasta los 60, 70 más o menos, dependiendo de si logra llegar a la pensión, pues va a pasar digamos que gran parte de su vida laborando, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros podamos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos aprovechar, digamos, esa, ese tiempo, esa oportunidad que tenemos durante el trabajo para nosotros alcanzar a esos compañeros que nos rodean, que están de pronto compartiendo con nosotros y cómo podemos llevarles a ellos el mensaje de salvación? Entonces, con lo que hay una pregunta, ¿es correcto que las personas usen el tiempo de trabajo para el que las contrataron para predicar el Evangelio? Por ejemplo, ¿sería correcto que yo siendo docente le dijera a mis estudiantes, no, hoy no hay clase de matemáticas, hoy abren sus Biblias en el Evangelio de Juan, vamos a hacer un estudio bíblico porque Dios me llamó a predicar el Evangelio? ¿Sería correcto eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Porque lo ideal es que usted ejerza su profesión como tal, a menos de que usted lo haga en tiempos libres con esas
0: personas. Sí, vamos a llegar ahí. Yo creo que ese es un extremo en el que muchas personas han caído. Hay personas que incluso hemos tenido casos acá en la iglesia de hermanos que tienen empresas que me han dicho, no, yo prefiero no contratar cristianos porque muchos cristianos digamos que ignoran su deber o su responsabilidad laboral bajo una excusa espiritual como no es que yo tengo que, primero Dios entonces tengo que ir al trabajo y voy a predicar el evangelio no voy realmente a trabajar porque eso es del mundo sí, y es parte también de algo que, que necesitamos cambiar mucho en nuestra cultura eh, pensar que el trabajo es mundano que el trabajo no es espiritual es lo que ha hecho que tengamos tristemente tantas personas que se hacen llamar cristianas que viven y trabajan de una forma que no glorifica a Dios en absoluto o sea, bajo una excusa espiritual algunos argumentando no, es que tengo que orar, tengo que leer la Biblia en el trabajo, en el tiempo que digamos para el tiempo que me contrataron como trabajador entonces, eso ha traído muchos problemas en muchos lugares y ha causado que, que haya como esa, esa mala impresión a veces de, de los creyentes. Cuando el Señor nos pide a nosotros como cristianos que trabajemos, nosotros trabajamos también para la gloria de Dios. Incluso lo que nosotros hacemos en el trabajo no es menos espiritual que lo que hacemos el domingo en la iglesia. No es menos espiritual que cuando nosotros levantamos nuestras manos para cantar y alabar a nuestro Dios. Eso es muy importante entenderlo para evitar la, una de las mentiras que yo creo que más daño le ha hecho a, a la iglesia o al cristianismo en general. Y es la supuesta separación entre lo sagrado y lo secular. Mucha gente entiende, y eso viene de la iglesia tradicional, de que la espiritualidad se vive solamente en domingo. Porque es el momento donde yo voy y digamos la iglesia tradicional va a una misa, escuchan un mensaje y ese es su, su tiempo de espiritualidad de la semana. Pero luego de lunes a sábado viven como a ellos les parece, pero realmente ese no es la fe bíblica. La fe cristiana es una fe que trasciende y que nos lleva incluso a hacer las cosas más pequeñas y cotidianas de nuestra vida, como la comida o la bebida hacer todo para la gloria de Dios entonces algo que podemos aprender mucho en la vida de Jesús y que fue algo que de hecho le acusaron en este pasaje base que leímos de Lucas capítulo 5 es que a él lo acusaban de ser amigo de pecadores o sea era algo por lo que trataban de señalar a nuestro Señor Jesucristo ahora les pregunto ¿qué pensaríamos nosotros de un cristiano que fuese llamado amigo de pecadores. Por ejemplo, si me dicen a mí no, el hermano Harold, amigo de pecadores. ¿Qué impresión nos da eso?
1: Pues que soy igual que ellos dependiendo de lo que se esté realizando. Por ejemplo, hay personas que andan en grupos fumando y haciendo lo que no es agradable a Dios, entonces no, él igual que ellos pero a veces no es cierto ¿por qué? porque a veces como la oportunidad de llegar y confrontarlo a ello entendiendo de que yo también soy pecadora uh -huh. y que por la gracia de Dios estoy salva y estoy siendo usada en ese instante a que ellos puedan también ver que por gracia ellos
0: también pueden ser salvos sí, hay que tener presente que hay ciertos niveles de amistad Digamos, Jesús fue llamado amigo de pecadores porque compartió con ellos. En cosas como el banquete que organizó Leví, que vimos aquí en Lucas capítulo 5, vemos que Jesús asistió al banquete, comió con ellos. Jesús también vemos que asistió a un matrimonio donde estaban repartiendo vino y Jesús no tuvo problema en asistir a un lugar así. Ahora, yo creo que algo que ha hecho también mucho daño a la iglesia es pensar que nosotros... No debemos mezclarnos con los pecadores porque nos vamos a contaminar. Entonces es ahí donde muchos cristianos dicen, no, si allá están tomando alcohol, yo por allá no aparezco. Porque yo soy santo, yo soy puro, yo no me voy a contaminar. Ahora, en parte hay, hay una línea delgada ahí, nosotros no somos personas del mundo y no debemos participar de las obras, de las tinieblas, pero al mismo tiempo debemos entender que tenemos un llamado a estar en el mundo. Entonces hay una línea delgada ahí pero yo debo poder acercarme lo suficiente a los pecadores para ganarles con el evangelio sin poner en tela de juicio mi santidad y mi obediencia al Señor y es ahí donde digamos tenemos que pedirle al Señor de su sabiduría y es ahí donde en nuestros lugares de trabajo también tenemos que ser luz de este mundo vamos a mirar el libro de Mateo capítulo 11 Versículo 19, para ver que una de las acusaciones que le hacían a nuestro Señor Jesús era precisamente esa. Le decían que él era un amigo de pecadores. Mateo capítulo 11, versículo 19. Dice,
2: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos Amén. Es interesante
0: eso. Realmente, cuando nosotros examinamos nuestra vida, y es algo de lo que tenemos que, que guardarnos como cristianos, es muy fácil que nosotros nos convirtamos en amigos de cristianos. O sea, no nos llamarían necesariamente amigos de pecadores, porque, claro, como hemos sido transformados y como nos sentimos también mucho más cómodos en un ambiente cristiano porque es parte de la naturaleza que Dios nos ha dado ahora nosotros anhelamos la comunión unos con otros, eso es parte de, de un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida pero debemos entender que aunque disfrutamos mucho la comunión con otros cristianos también tenemos un llamado hacia afuera o sea, no podemos ser todo el no, tiempo no simplemente puede. amigos de cristianos. O sea, rodeados todo el tiempo de personas creyentes, porque entonces, ¿en qué momento vamos a ser luz y sal de este mundo? Solo se puede ser luz y sal cuando se está en contacto con algo opuesto. Me explico. La sal no puede salar en un salero. La luz no puede brillar en un ambiente donde ya hay luz. ¿Cierto? La luz para que pueda ser evidente que está brillando debe estar en un contexto de tinieblas. La sal para poder ejercer su función de salar debe estar en un contexto donde no exista digamos inicialmente esa salubridad. Entonces es importante que nosotros entendamos eso para que no perdamos el enfoque. Yo creo que algo que, que nos puede pasar y que de hecho personalmente tengo que decir que me, me pasó muchas veces, fue eso. Llegó un momento en mi vida donde yo me di cuenta, oiga, yo perdí todo el contacto con las personas no cristianas. Claro, de pronto para mí es, es más como una lucha en el sentido de que pues es parte de mi labor, digamos, como, como pastor de la iglesia. Yo tengo que estar pues gran parte de mi tiempo... Eh, digamos que atendiendo las necesidades de las ovejas y demás pero al mismo tiempo pues la Biblia no excluye a los pastores de la responsabilidad de ser luz y sal de este mundo o sea yo debo tratar y esforzarme en mantener contacto también con el mundo impío no para yo volverme igual a ellos ni para practicar lo mismo que ellos practican pero sí para poder alcanzarles con el Evangelio Vamos a mirar Colosenses capítulo 3 para ver también el principio de que el Evangelio nos ayuda a usar incluso nuestro trabajo para la gloria de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. Perdón, desde el 22. Desde el 22, hermano, hasta el 24. Sí. Eh, Así es.
3: Y todo lo que hagáis, haced el, el de 22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos hermanos, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
0: porque a Cristo el Señor servís. Amén. Tremendo eso, ¿no? Cuando Gloria. nosotros nos convertimos a Cristo, cambia nuestro jefe. Gloria. Resulta que el jefe en el trabajo, en mi caso, ya no es la coordinadora, ya no es la rectora del colegio. Ahora mi jefe es el Señor. Y cada cosa que yo hago en el trabajo, debo hacerlo como para Él y no para los hombres. Ya yo no estoy sirviendo al ojo, no estoy buscando cómo agradarle a, a mis jefes terrenales para ver si de pronto me ascienden, para ver si de pronto me me dan alguna retribución, ¿no? Ya esa no es la motivación. Ya yo no puedo decir, "Ah, bueno, hoy no está el jefe, hoy no hago la clase tan bien porque no me no me van a revisar nada." Entonces hoy tengo clase libre con los chicos. ¿No? O sea, yo soy consciente de que todo lo que yo hago lo hago para la gloria de Dios y que ahora lo hago teniendo presente que Él me está observando Que Dios es omnipresente y que Él conoce todas las áreas de mi vida y quiere que yo le glorifique en todas Entonces cuando nosotros entendemos eso cambia totalmente la perspectiva y nos ayuda a eliminar esa falsa dicotomía entre lo secular y lo sagrado Realmente una persona creyente toda su vida, toda su cosmovisión, todas sus acciones son transformadas por el Evangelio Entonces coloqué también ahí en el bosquejo que muchos cristianos viven vidas monásticas sin compartir nunca con incrédulos Porque piensan que ellos los pueden contaminar, pero justamente Jesús vino a salvar a gente sucia de pecado a veces en el contexto cristiano podemos digamos que criticar un poco todo lo que es el monasticismo eh, cuando vemos que de pronto hay personas que se apartan totalmente de la sociedad y dicen no yo me voy a una montaña porque el mundo está terrible y yo me voy a, a tratar de buscar paz espiritual alejado de toda esa contaminación o vemos mucho también en la iglesia católica tradicional que hay muchas monjitas, ¿sí? de hecho de ahí viene esa idea del monasticismo, ellas se apartan totalmente, digamos, ellas tienen sus conventos y demás y dicen, "No, yo voy a estar acá lo más apartada posible de la contaminación de este mundo para poder vivir una vida santa." Pero esa cosmovisión realmente está errada porque nosotros empezando donde sea que estemos vamos con nuestro corazón y nuestro corazón a la luz de la palabra es malvado y perverso entonces donde quiera que se aparte una persona va a, estar, va a tener que lidiar con la naturaleza pecaminosa que hay en, en su ser y al mismo tiempo a la luz de la palabra vemos que como cristianos no somos salvos por obras pero somos salvos para buenas obras, el Señor espera de nosotros que ahora que hemos recibido el Evangelio, que hagamos algo con eso, que no nos quedemos simplemente con la salvación para nosotros y digamos bueno me voy a ir a un monte a alejarme de toda la sociedad y que allá esos pecadores miren a ver cómo solucionan sus problemas, la vida cristiana demanda que nosotros Vayamos al mundo, que seamos luz y que alcancemos a los que nos rodean. Es curioso ver la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, porque una de las cosas que por las que él pidió fue para que los cristianos no fuesen quitados del mundo, sino más bien para que en el mundo puedan vivir en santidad. Vamos a mirar Juan capítulo 17 versículos del catorce al dieciocho
3: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo
0: así yo los he enviado al mundo Amén. Entonces, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. O sea, el Señor envió a sus discípulos a estar en el mundo. No podemos quitar esa responsabilidad. Cuando nosotros como cristianos vivimos rodeados solamente de personas cristianas, y no nos tomamos de pronto a la tarea de acercarnos a los pecadores, entre comillas, pues realmente estamos viviendo una vida monástica, o sea, estamos viviendo solamente rodeados de la sal, es como la sal colocada en un salero, va a ser una función, ¿no? está en el salero, está con otros granitos ahí de sal, o es como encender una luz en un lugar iluminado, claro está con otros creyentes que ya son luz entonces qué sentido realmente tiene eso cuando nosotros miramos la palabra de Dios podemos ver que el Señor envió a sus discípulos a estar en el mundo y el Señor los usó grandemente ellos mirando el, el registro del libro de Hechos podemos darnos cuenta ellos alcanzaron a personas de eminencia le hablaron el evangelio a reyes a personas que eran parte de hecho de, del imperio romano que era bastante poderoso en ese contexto pero el Señor los usó para alcanzar a los perdidos y ese es el llamado que Dios tiene para cada cristiano en el libro de Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16 también podemos ver un poco acerca de esto Mateo 5 versículo 13 ahí habla acerca de, del llamado de los cristianos
4: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestra luz en los cielos
0: Amén Entonces cuando las Dice ahí que no sirve más para nada Sino para ser echada y hollada por los hombres Saben que una de las consecuencias de la sociedad que tenemos hoy en día Es realmente el incumplimiento de, esta, de este mandato de Dios O sea, la sociedad que nosotros tenemos hoy Se podría decir que es la consecuencia de una iglesia Escondida en las cuatro paredes de un lugar De un edificio, de una casa Que no está haciendo lo que Dios quiere que haga Que seamos sal y luz de este mundo cuando hacemos una una distinción tan marcada entre lo sagrado y lo secular las personas van a entender que el cristianismo se trata de ir a la iglesia o que el cristianismo se trata simplemente de hacer cosas cuando realmente el cristianismo es una fe viva que trasciende todas las áreas de nuestra vida entonces debemos tener mucho cuidado con eso, porque cuando la iglesia no cumple esa función, desafortunadamente el mundo sí la cumple, el mundo también hace su gran comisión, entre comillas. Ellos están continuamente bombardeando en cuanto a cómo hacernos vivir en contra de los principios de Dios. O sea, si el cristiano guarda silencio, la consecuencia es que el mundo avance en sus ideologías y vemos una sociedad moralmente mucho más corrupta que hace años atrás no quiere decir que años atrás no hubiese pecado siempre ha existido el pecado pero si nosotros comparamos por ejemplo las tasas de divorcio hoy en día con lo que era hace 100 años atrás vemos una degradación moral en eso o sea antes era socialmente inaceptable que una persona considerada, considerara divorciarse Hoy en día incluso en las iglesias cristianas Escuchamos que la tasa de divorcio es casi igual que la del mundo Y uno dice pero qué está pasando O sea venimos en una decadencia moral Y eso pasa cuando la fe no trasciende más allá del día domingo cuando pensamos que simplemente se trata de asistir a un lugar, escuchar un mensaje y ya cuando no llevamos la fe bíblica a la práctica entonces llevando todo esto al, al contexto de, del trabajo como tal en la mayoría de los trabajos existe siempre algún tipo de relación con otras personas puede ser empleado jefe, puede ser que una persona tenga de pronto personas a su cargo, ¿sí? Pero digamos que siempre algo que, que se presenta en la mayoría de los trabajos es que hay relación con otras personas, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos deberíamos procurar que en los espacios libres que tengamos, ellos conozcan de nuestra propia boca acerca de nuestra fe. Eso es algo importante porque vivimos en una cultura que dice cosas como, no, es que de fe y de política no se habla, o de religión y política no se habla, como que es un tema a veces prohibido, ¿cierto? Pero nosotros como cristianos sí debemos hablar cada oportunidad que tengamos para evangelizar, para compartir las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, algo que me pasa a mí en el trabajo, en el colegio, nosotros tenemos tiempos de almuerzo. ¿Sí? y pues claro el tiempo de las clases yo no puedo usar el tiempo de las clases para predicarle a mis estudiantes pero en el tiempo del almuerzo cuando yo comparto con ellos ahí yo puedo aprovechar y puedo hablarles acerca de, del mensaje de salvación es una oportunidad y podemos también mostrar cómo el evangelio trasciende a cada área de nuestra vida yo tuve una situación en el colegio donde dos chicos se agarraron a pelear a puños y, y fue una oportunidad que también el señor me dio para luego poder hablar con ellos dos a solas pues tuve por políticas del colegio sí que aplicarles un acta por conducta agresiva informar a los papás y demás pero fue la oportunidad también para preguntarles cómo se sentían ellos en el momento en que se sintieron agredidos no es que me dio mucha rabia y qué pasa cuando tenemos rabia no sentimos como que se nos sube la sangre a la cabeza me dijeron ellos yo le dije bueno ahora imagínense cómo se siente Dios cuando nosotros pecamos Porque Dios ha establecido en su palabra 10 mandamientos Y nosotros fallamos diariamente en contra de lo que Él ha establecido Imagínense el enojo que puede sentir Dios Ahora ese enojo gracias a Dios dice la palabra que recayó en Cristo Jesús Dice la Biblia que la ira de Dios la recibió Cristo en la cruz Y por eso tenemos acceso a a, a la salvación. Ellos quedaban como meditando, pero pues fue una oportunidad y digamos que eso es por citar un ejemplo, ¿no? Pero cada uno en el área en la que está puede pensar cómo, cómo puedo pensar bíblicamente, valga la redundancia, acerca de, de mi trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la hermana Jamie es abogada. La Biblia dice que Cristo es nuestro abogado. Entonces, ¿cómo puedo conectar eso? Con de pronto otros compañeros de trabajo, abogados y decirles bueno Cristo Jesús es un abogado que intercede por nosotros La hermana Luz trabaja en el área de la salud, o sea nosotros podemos hablar de Dios como el creador de todas las cosas Él nos formó en el vientre de nuestra madre por lo tanto él conoce mejor que nadie cómo funciona cada órgano, cada célula, cada sistema biológico que nosotros tenemos y podemos conectar eso o sea la realidad del trabajo en el que Dios nos ha permitido estar, podemos conectarla con el evangelio. Entonces debemos tener conversaciones como dice la palabra sazonadas con sal. De pronto no vamos a tener el tiempo de exponer muy bien el evangelio en, De pronto en la cotidianidad del trabajo Pero eso nos lleva precisamente a la, a la siguiente parte de, de Aplica Y es que debemos procurar que ellos escuchen de nuestra propia boca acerca de nuestra fe No obstante también es importante tratar de propiciar espacios extralaborales En los que podamos compartir con más calma el evangelio, eso es importante Tiempo para
5: predicarle el evangelio Mientras yo estoy con los niños Pues no tenemos realmente mucho espacio para para cumplir.
0: Le vi, hizo y es una buena estrategia. Podemos decirle a nuestros compañeros de trabajo, lo invito a mi casa, lo invito a comer y es la oportunidad para que en el contexto de una cena, de un banquete, de hecho es lo que vamos a hacer también el sábado. no es tanto por los cristianos, es más por dar la oportunidad a que podamos invitar personas nuevas que tal vez por los prejuicios que muchas personas tienen en contra de las iglesias o en contra del mundo, tal vez no estarían dispuestas a venir a una reunión como esta, pero si los invitan a una cena romántica, pues sí asistirían. Y es ahí donde podemos aprovechar ese contexto para luego llevarles el mensaje de salvación. Cuando la Biblia nos dice que Jesús fue llamado amigo de pecadores,
5: Importar lo que los
0: religiosos dijeron. Le tildaban así. Este es un amigo de publicanos. Este si supiera quién es la mujer que lo está lavando los pies, la rechazaría. Los que tenían ese tipo de argumentación eran precisamente los religiosos de la época que estaban totalmente alejados de la voluntad de Dios. Y es importante que Mundo, no somos del mundo, pero debemos estar activamente pensando cómo alcanzar iglesia, nosotros celebramos ciertas cosas El día de la madre, hacemos una pequeña celebración entre comillas como iglesia Para llevarles a pensar bíblicamente acerca de la maternidad O cuando es el día del padre, aprovechamos A los hombres de la iglesia y a los las visitas que nos acompañan y hacer entonces podemos aprovechar cada situación que tenemos para guiar el amor y amistad hablemos del verdadero amor hablemos de la verdadera amistad porque mucha gente realmente tiene distorsionados esos conceptos entonces debemos estar activamente pensando bueno cómo puedo alcanzar a mi compañero de trabajo eso debería ser un reto para nosotros no porque nosotros digamos que seamos los responsables de la salvación de esa persona esa persona eventualmente tiene que darle cuentas a Dios por sus pecados pero sí nosotros al ver la gracia que hemos recibido de parte de Dios deberíamos pensar bueno ahora cómo hago para dar compañero de trabajo que me doy cuenta que de pronto está todos los fines de semana bebiendo está todo todo el tiempo pues viviendo en contra de Dios cómo hago para que él conozca a Cristo o sea debería ser un reto para nosotros en nuestro lugar de trabajo cómo le predico a mi jefe y ese jefe que yo lo veo ocupado todo el tiempo, ¿cómo hago para poder alcanzarle con el evangelio? Lo que hizo Leví fue hacer un banquete, él llamó ahí a sus compañeros y dijo bueno pues vamos a hacer un banquete, vamos a invitar a Jesús y que el Señor obre. sí. Y, y es una buena estrategia, ahí coloqué que un buen pescador debe planificar antes de salir al mar y lanzar su red. O sea, un buen pescador está pensando, ¿cómo hago para que esta pesca sea efectiva? Esta carnada que utilicé la vez pasada no me funcionó, ¿cómo puedo mejorarla esta próxima vez? En Lucas capítulo 5 nosotros vemos que Jesús le hizo el llamado a Pedro a convertirse en un pescador de hombres. Lucas capítulo 5 versículos del 9 al 10.
4: Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Sedebeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? Yo me imagino el impacto que eso tendría en Pedro, ¿no? Para alguien que se dedicaba a la pesca. Que probablemente tenía que planificar, bueno, su carnada, la caña de pescar Y era lo que él hacía cotidianamente Y el hecho de que Jesús le dijera ahora, bueno, no temas que desde ahora serás pescador de hombres O sea, eso debió haber sido algo muy gráfico para Pedro ¿Cómo así? Así como yo pesco en el mar, ahora voy a pescar hombres <risa> O sea... ¿Qué hace un pescador antes de ir a pescar? Bueno, no sé si alguien de los que está acá ha pescado alguna vez. ¿Sí? ¿Qué hace un pescador habitualmente? La red. Que no esté rota. Ajá, la red.
1: Bueno, revisa la red que no esté rota y pues uh -huh. que tenga el suficiente plomo para que pueda bajar, porque si no tiene plomo, pues es difícil que llegue al fondo donde. Uh
0: -huh. Sí, o sea, debe tener una estrategia, ¿cierto? Eh, un pescador yo creo que debe estar pensando, bueno, si no me funcionó esta carnada, tengo que utilizar ahora otra, pero está siendo diligente y activo en, en tratar de mejorar su labor de pesca, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tratamos de aplicar ese principio a los hombres, deberíamos pensar, bueno, ¿cómo hago yo para alcanzar a ese compañero de trabajo? Por ejemplo, algo que me ha funcionado mucho a veces es, es el tema de, de todo lo que estamos viendo hoy en día en, en muchas iglesias de que están abusando, muchos pastores están pidiéndoles el pacto, la primicia, la ofrenda profética, bueno, cualquier cantidad de cosas y, y la gente se da cuenta de eso. O sea, hay mucha gente que tiene el prejuicio de yo no voy a ir nunca a una iglesia porque allá... Los pastores son unos ladrones, allá me van a quitar el sueldo y demás. O sea, una forma, por ejemplo, de abrir una conversación puede ser, diga, esos pastores hoy en día sí son terribles, ¿no? Pastores son ladrones. <risa> Hay personas que, me, que yo les he dicho eso y como que sí, es verdad, esos pastores son unos ladrones. Y yo digo, bueno, sí, eso es cierto, ¿no? Pero es que saben que la Biblia dice que eso iba a pasar. O sea que vendrían en los últimos tiempos hombres amadores de sí mismos y demás Es como en serio, o sea mucha gente Entonces ahí se abre la oportunidad para nosotros hablar con esas personas Y hacerles ver, no pero es que eso que usted conoce o que cree que es el cristianismo Eso no es, venga le muestro lo que sí es verdaderamente el cristianismo porque es que la Biblia nos advertía de que eso iba a pasar, entonces antes el hecho de que eso esté pasando debería corroborar la veracidad de las escrituras, o sea eso me muestra, oiga mire alguien escribió hace dos mil, casi dos mil años, escribió que esto iba a pasar y está pasando, uy eso debería por lo menos llamar nuestra atención, cierto entonces es importante hacer eso porque vivimos en una cultura donde hay muchos prejuicios en contra del cristianismo, pero quienes deberían, digamos, que limpiar o ayudar a que esos prejuicios sean borrados? Pues los verdaderos cristianos. Entonces cuando... ¿sí, hermana? Eh, lo que usted está comentando es...
2: Muy cierto, eh, referente a que nosotros mismos como cristianos debemos ser muy cuidadosos en la forma en que se expone y se comparte la palabra de Dios porque hay veces la persona no ha llegado a la iglesia pero uno como conocedor de Dios que está en diferentes espacios y eso también ayuda para que la gente se, se aleje. Que dice esta persona que conoce, esta persona que sabe de Dios y se está comportando de esa manera. Muchas veces uno es como el punto de atención en muchos espacios, en muchos lugares, de lo cual uno tiene que pedirle a Dios cada vez como ser intencional en la forma en que uno se desempeña y con las personas que uno se rodea.
5: Porque, por ejemplo, que hay una amiga de... Que me decía que...
2: El esposo de ella es cristiano, no sé en sí a qué iglesia va, eh, pero él, ella sabe que es cristiano uh -huh. y el esposo de ella la llama que hacer oraciones con ella eh, muy de noche, muy tarde y la, la señora se pone a llorar, se pone estresada y se uh -huh. pone como a gritar y es tanto que el doctor le pidió a la familia, al esposo no recibir más llamadas, o sea, que en cambio eso estarle proporcionando paz a Dios, la paz de Dios, en la guía de Dios, le estaba ocasionando allá una carga. ¿Por qué? Porque el esposo la estaba a la vez como tensionando, o sea es conocedor de Dios, pero a la vez estaba teniendo como una actitud estresante para con ella y fue tanto que el doctor habló con ellos y le dijo no, no es bueno de que ella reciba las llamadas de pro del propio esposo orándole y hablándole de Dios, o sea llegar hasta ese punto que uno dice debe uno de ser muy cuidadoso en eso, sí. porque ahí es donde y ella me decía y eso que es conocedor de Dios y eso que tanto y, y al contrario, o sea la estaba estresando.
0: Sí, no, eso es cierto, también algo que, que podemos hacer, digamos así como la Biblia pues también nos advierte de los falsos cristianos, sí, o sea nosotros podemos hacerle ver a una persona que por ejemplo, y hablamos un poco de eso el domingo, muchos políticos colombianos dicen que son cristianos y uno los ve y aprueba, aprueban el aborto, son corruptos, están a favor
5: Hay muchos errores
0: y, y parte de la razón de esos errores es precisamente... O sea, por ejemplo, mucha gente ve la oración como, como algo místico, ¿no? como algo mágico. Entonces, no, si yo oro por X persona, automáticamente se tiene que sanar y si no se sana, entonces no soy un verdadero cristiano. ¿Sí? Mucha gente tiene ese prejuicio y ahí nosotros podemos mostrarles bíblicamente, pero ustedes saben que Jesús...
5: O sea, sí fue contestada porque el Señor
0: contesta siempre. El Señor no le quitó lo que él estaba pidiendo. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor dijo, no, va a caer sobre ti la copa de la ira del Padre, porque es la única forma de salvar pecadores. Entonces, cuando nosotros le mostramos que el mismo Cristo... Digamos una de sus oraciones el Señor no la concedió, una de sus peticiones el Señor no la concedió Cuánto más el Señor puede negarnos oraciones a nosotros como pecadores que somos O sea si el Señor no le place sanar a nadie, no lo va a sanar así Oren, ayunen, hagan lo que sea, el Señor no quiere y punto Entonces cuando nosotros mostramos a ese Dios de la Biblia como la Biblia misma lo muestra la gente va a aclarar mucho de esos prejuicios que tiene hoy en día, entonces de pronto esta persona yo creo que está pensando de que, de que hay que orar y que se va a sanar si la oración es intensa, si la oración es de pronto tarde de la noche y que eso va a tener algún tipo de poder especial porque se está haciendo a una hora, no sé, tarde y demás pero cuando nosotros miramos en la palabra, el Señor nos dice, bueno, oremos y confiemos, descansemos en, en su perfecta y soberana voluntad. Entonces, cuando le mostramos a la gente esos principios, les podemos ayudar a, a aclarar de pronto esas, esas dudas, esos prejuicios que tienen en contra del cristianismo.
6: ¿Te iba a decir algo, hermano Harold? Sí,
0: Pastor, esto,
6: pensando en la ilustración que ponía del pescador, digo esto para mí, ¿no? Pensando en mí, ¿cómo está nuestra red? Nuestra red ilustrando, digamos, la, las no. escrituras. Porque es por medio de las escrituras que contrastamos otras ideas o que podemos llegar a las personas. Uh -huh. Me refiero a cómo está, como dice la hermana, nuestra red preparada, digamos, del plomo, cómo nosotros eh, memorizamos los textos, los versículos. Y se me viene a la mente, una vez que estaba leyendo eh, Oseas, uh -huh. y estaba hablando con un primo, digamos, de camino... Además, y se vino a la mente, no estaba pensando yo en el libro, pero se vino a la mente y le pregunté, no sé, no sé por qué se me salió, ¿Yo ¿se casaría con, con, con una prostituta o con... Y él se quedó pensando y pensando y no sé, no, no creo, de pronto tal vez. Y pues aproveché la oportunidad, dije, eso quizás nosotros hemos sido como esa prostituta y Dios, eh, cosas así, en otra ocasión también en el trabajo, estamos varios ahí, les pregunté, que ¿ustedes perdonarían alguna infidelidad? Y todo es como que no, sí o no Es complicado, es por esto y aquello uh -huh. Y pues, pero a lo que hoy Es a que debemos tener muy Muy preparada nuestra red nuestra sí. nuestra uh -huh. Nuestro estudio de la palabra La memorización de versículos Y todo eso ayuda
0: bastante sí. sí, eso es muy cierto O sea, digamos Todos los temas sociales Por así decirlo, los temas eh, De los que la gente habla cotidianamente Nosotros podemos hablar De esos temas pero desde una perspectiva bíblica ¿sí? y cuando nosotros hacemos eso estamos pues hablando palabra sazonada con sal que muy probablemente va a preparar el terreno para que luego podamos pues predicarles el evangelio por ejemplo eso de la infidelidad o sea mucha gente hoy en día está como influenciada hay memes sobre infidelidad y demás entonces cuando nosotros hacemos una pregunta como esa podemos encaminar la conversación hacia el Evangelio. ¿Usted perdonaría una infidelidad? Pues la Biblia dice que nosotros le somos infieles a Dios, porque somos adúlteros cuando nosotros buscamos otros dioses, cuando Él no está en el primer lugar de nuestras vidas. Hacia el Evangelio. Entonces sí, es muy importante la preparación, el conocimiento bíblico, hay temas sociales hoy en día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ideología de género, aborto, eutanasia. Son temas que mucha gente de pronto no quiere hablar porque sabe que son controversiales, pero cuando nosotros usamos la palabra de Dios, incluso usamos la propia lógica, podemos llevar a esas personas a darse cuenta de que mucho de lo que enseñan realmente está errado, ¿sí?, por ejemplo, es bastante contradictorio que mucha gente diga, encontramos vida en Marte, porque encontraron allá unas células, unas, unos microorganismos, y uno dice, bueno, pero entonces lo que está en el vientre de una mujer embarazada... ...la forma de, de aprobar o estar a favor del aborto es pensar, no, pues lo que está ahí no es vida, ¿sí? De hecho, si alguien reconoce que es vida y aún así quiere eliminarlo, es alguien bastante inmoral, o sea, es un asesino. Pero la mayoría se justifica diciendo, no, es que eso todavía no es vida, es que eso... Entonces, ¿por qué lo que encontramos en otro planeta si lo llamamos vida? ¿Sí? Entonces, es importante como hacer ese tipo de preguntas, de reflexiones, de cuestionamientos para poder encaminar conversaciones hacia el Evangelio, ¿sí?, Segunda de Corintios 5.20 nos muestra que como cristianos nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, si alguien lo tiene ahí lo puede leer.
3: Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
0: Amén. ¿Qué hace un embajador? Representa, una nación. Representa ¿cierto? Entonces
3: Representa a una nación en, en, en otro lugar.
0: Entonces, claro, nosotros, por así decirlo, somos representantes de Cristo en la tierra. Si somos representantes de Cristo en la tierra, deberíamos hablar la palabra de Cristo, ¿cierto? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene el prejuicio hoy en día de que los cristianos son homofóbicos. No, es que los cristianos odian a los homosexuales. Y uno puede decirle, pero usted sabía que, que la Biblia dice lo contrario. De hecho, si alguien odia a un homosexual, está demostrando que no es cristiano. Porque un verdadero cristiano ama a los homosexuales. Porque el Señor dice que yo debo amar a mi prójimo, incluso como a mí mismo. O sea, yo debo amar al homosexual como me amo a mí mismo imagínense, entonces cuando yo le digo eso a una persona que tiene el prejuicio de que los cristianos son homofóbicos, eso le va a cambiar la perspectiva ¿de dónde sacó eso? y es ahí donde los llevamos a la palabra ¿no? es que la Biblia hay que estudiarla, porque la Biblia no solamente es un libro como muchos lo ven de pronto, de que no, eso es un libro como religioso para unos cuantos, como que los más... Los sacerdotes, los que están muy consagrados son los que pueden leerlo, ¿no? La Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros debería poder acercarse, escudriñar las escrituras porque ellas nos dan testimonio acerca de Cristo Jesús. Entonces cuando la gente se da cuenta y cuando la gente escucha también argumentos racionales eso les ayuda precisamente a, a eliminar muchos de sus prejuicios y tal vez a acercarse un poco más al evangelio, por medio de ese tipo de conversaciones. Por lo que también hay en la parte de razona, la creencia de que la fe es un asunto privado, es algo muy común hoy en día, es como que cada uno tiene su fe, no nos metamos en eso, no hablemos de eso, o sea, esa creencia ha hecho que muchas personas guarden silencio en todo lo que les suena religioso, pero como cristianos estamos llamados a hablar, indagar y opinar sobre todos los temas para así mostrarle al mundo que nuestra fe es totalmente razonable y sobre todo para guiar a las personas al evangelio. Es muy importante eso, o sea, cada tema, digamos, cultural que estamos viviendo deberíamos poder encaminarlo al evangelio. No que el presidente Gustavo Petro sacó una reforma tributaria, ¿Cómo pienso bíblicamente al respecto? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Está bien que yo piense en hacer una reforma tributaria? O sea, quitarle el dinero a ciertas personas para luego redistribuirlo. ¿Eso es un principio bíblico o es algo que viene, digamos, del mundo? O sea, nosotros deberíamos poder pensar bíblicamente... Al respecto, cuando yo le quito a una persona lo que esa persona trabajó, eso es un robo Y además cuando yo le doy a una persona algo que esa persona no trabajó, estoy fomentando la pereza Hay un principio bíblico que el que no trabaje no come Pero cuando yo le doy de comer al que no trabaja, estoy yendo en contra de lo que el Señor ha establecido Y por lo tanto estoy haciendo personas que van digamos en contra de... Al diseño de Dios para sus vidas Entonces todos esos temas Digamos en los que nosotros estamos Y que generalmente se hablan En el contexto del trabajo Pues debemos encaminarlo Siempre hacia el Evangelio ¿sí? No solamente para tener la razón es, De hecho es muy probable Que cuando nosotros estemos hablando Con personas no cristianas Pues probablemente vamos a tener Un desacuerdo Pero es importante también Amarlos a pesar del desacuerdo Porque muchas personas ¿qué hacen? No, esa persona no está de acuerdo conmigo Ya no la amo más, ya no me acerco más a ella Porque esa persona piensa diferente a mí Y por eso es que, digamos, a veces ven a los cristianos como muy sectarios Voy a usar ese término O sea, como que son una comunidad aislada Que no tiene ningún tipo de, de contacto con, con el mundo ¿Sí? Pero es algo en lo que nosotros mismos debemos trabajar Ellos deben saber que aunque no estamos de acuerdo con ellos, les amamos Que Aunque no estamos de acuerdo con ellos, vamos a buscar oportunidades para bendecirles Y también para llevarles nuevamente el Evangelio ¿Cuántas veces no habíamos escuchado nosotros el Evangelio y no habíamos respondido positivamente? Por lo menos yo escuché muchas veces el Evangelio y me hice loco Decía no eso para después hasta que un día el Señor abrió mis ojos y me permitió darme cuenta de la necesidad del evangelio Pero siempre a través de la palabra, la palabra es el medio en el que Dios ha colocado su poder para transformar a las personas En el libro de Mateo capítulo 9 vemos que Jesús al ver las multitudes él sentía compasión de ellas Mateo capítulo 9 versículos del 35 al 38 ¿Sí? Si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
4: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes, tuvo paradas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su
0: mies. Amén. Generalmente cuando vamos a un pasaje como este, pensamos que el Señor envíe pastores. Cierto como que que abran iglesias pero saben que también enviar obreros a la mies es enviar ingenieros enviar docentes enviar abogados enviar personas que sean luz de este mundo que puedan impactarlo que puedan ayudar a esas multitudes que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pasión Necesitamos creyentes en todas las áreas, en todas las áreas de la sociedad. Una de las cosas también que le ha hecho mucho daño a nuestra sociedad actual es creer que la política es un asunto del mundo. No es que eso de la política eso es mundano y los cristianos no tienen por qué meterse en política. Las consecuencias de eso, ¿qué son? Hoy en día la mayoría de los congresistas son personas impías y están legislando para sus propios pecados, ¿sí? sus propios beneficios y los creyentes estamos también pagando un poco de las consecuencias por eso qué bueno sería que tuviésemos políticos cristianos políticos que pudiesen ser luz y sal de este mundo ahí en el congreso ahí donde se están haciendo las leyes que puedan ayudar por ejemplo ahorita todo lo que estamos haciendo de hecho hoy es el último día que creo que la mayoría ya firmó para recoger firmas del referendo pro vida. Necesitamos más personas cristianas que puedan llevar los principios bíblicos a nuestra sociedad. ¿sí? Entonces es importante entender eso y desde cada lugar donde el Señor nos ha colocado, ser conscientes que tenemos esa tarea y ese llamado de ser luz y sal de este mundo. Vamos ahora a Filipenses capítulo 2 para ver también un principio respecto a eso. Filipenses capítulo 2 versículos del 14 al 16.
4: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, como luminares en el mundo. Asíos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
0: Amén. Entonces, ¿es posible ser un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa? Sí, es lo que el texto nos está diciendo. Dice que debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijo de Dios, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Vivimos en una generación así, es cierto, pero al mismo tiempo tenemos el llamado como cristianos de poder ser luminares de este mundo, de poder mostrarle a esta sociedad que hay un camino diferente y que el único camino de salvación es el que Cristo Jesús nos ofrece. Entonces, bueno, en la frase para meditar, por error, se me fue la de la vez pasada, la del estudio anterior, es la de Agustín de Hipona, él dijo, si crees lo que te gusta del Evangelio, pero rechazas lo que no te gusta de él, entonces no crees en el Evangelio, sino en ti mismo. ¿Sí? No está tan relacionada con el tema, pero es una frase buena para, para meditar. Entonces, bueno, en la parte de atrás coloqué como actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Eh, hay una, digamos, miniserie del programa Entendiendo los Tiempos que se llama El Cristiano y el Trabajo. ¿Sí? Ahí habla eh, muchos de los principios que hablamos hoy y otros más que pueden ser de ayuda para pensar bíblicamente sobre cómo evangelizar a otros en nuestro lugar de trabajo. Y hay otro también muy interesante que se llama Santos o Santurrones. Ese es un, un contraste interesante porque lo que vemos a veces en muchas iglesias no es tanto santidad, es más bien personas que, que son santurrones, ¿sí? que de pronto eh, no sé, quieren o, o enseñan cosas como que simplemente eh, la santidad es algo externo más que algo que el Señor Produce primeramente en nuestros corazones Entonces son programas interesantes Pueden verlos y escribir ahí en el recuadro Las enseñanzas principales que les dejaron ambos videos Luego también coloqué como un minicurso Que hay en eh, la página de Coalición por el Evangelio En asociación con Nueve Marcas Ellos colocaron un minicurso que se llama Cristianos en el lugar de trabajo Y es muy interesante porque habla acerca de La teología bíblica del trabajo y bueno, la idea es que revisando eso puedan escribir luego cómo puede un cristiano glorificar a Dios en su trabajo. Y por último, cómo le predicarías el evangelio a una persona en tu lugar de trabajo. ¿Qué estrategia bíblica usarías para tratar de explicarle a esa persona el evangelio de salvación? Entonces esas serían las actividades para profundizar más en el tema. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, opinión sobre el estudio.
6: Eh, en Mateo capítulo 13, donde diríamos sobre la sal de la tierra, dice mm. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres mm. eh, Escuchando a, a César Vidal, mm. decía esto Que cuando nosotros no hacemos ruido, no somos luz o no nos hacemos sentir mm. Eh, y poniendo de ejemplo lo, lo de la ideología de género Ellos quieren que nosotros no salgamos de, de aquí Estas cuatro paredes, que seamos cristianos aquí Y cuando muchas veces nosotros callamos O ocultamos nuestra luz No servimos para nada y vamos a ser pisoteados Y, y es algo que ya estamos viendo En la política, por ejemplo, hace unos meses eh, En una plenaria de, de, de la consejería de Bucaramanga Todos votaron unánimes para que se promoviera esta ideología en las escuelas y en muchos lugares y tenía ayudas y, y quizás de pronto no, no había allí cristianos por lo que decía el pastor de que nos salimos de la política, o sea, dejamos terreno a ellos, nos escondemos uh -huh. y ellos van tomando terreno y al final vemos esto, que nos pisotean, ya no pronto podemos, de pronto no aquí, pero en otros lugares ya no se puede predicar en, en las calles o hay ciertas prohibiciones uh -huh. y, y digamos en las escuelas, promueven esas, estas ideologías de pronto sin consultarle a los papás, a los, sin respetar uh -huh. las creencias de otros, siendo pisoteando a esa nuestra fe por, por nosotros sí. mismos.
0: Sí, eso es muy importante y es ahí donde digamos nosotros tenemos que, que dar, por así decirlo, la, la batalla cultural, no o sea, de cómo nosotros eh, empezamos a hablar, o sea, como cristianos no deberíamos estar callados respecto a ningún tema, o sea, la Biblia habla, de hecho en 2 Timoteo 3.16 dice que Toda la escritura es útil eh, para enseñar, para reargüir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, ese, ese perfecto es completo, o sea, maduro. O sea, nosotros en la escritura tenemos el consejo de Dios para cada área del ser humano. O sea, cuando, por ejemplo, en el mundo, y es, es muy común, de hecho pasa en los lugares de trabajo, eh, muchos hombres realmente, hombres no cristianos, pues quieren morbosear a las mujeres, quieren hablar de pronto de, de, sí, de sexualidad, de pronto un comentario con el que tiene que lidiar muchas veces un cristiano es uy pero mírele esto a ella, mírele aquello, o sea nosotros en ese contexto no deberíamos simplemente como no es que yo no hago eso y ya, o sea yo debería poder también explicarle a él, no pero es que Dios así como cada cosa tiene un... Cada cosa creada, digamos, tiene un manual. Sí, este celular tiene un manual para saber cómo usarse. Esto también tiene un manual para saber cómo funciona el audífono y demás. Dios ha diseñado al hombre y él ha establecido en su manual que el sexo está limitado al matrimonio. Y él es más sabio que cualquier persona que él creó. Y por lo tanto, confiar en el diseño de Dios para la sexualidad es vivir realmente... Una vida coherente, sí, respecto a, a lo que Dios ha establecido, sí, entonces, digamos, en todos esos temas que, que se presentan y demás, debemos poder razonar bíblicamente y ayudar a que las personas realmente se den cuenta que, que hay una razón detrás, sí, que hay algo que, que sustenta nuestra vida, que la fe bíblica es una fe racional, es una fe lógica y que cuando nosotros la la estudiamos la palabra en su debido contexto, el Señor nos da consejo para todas las áreas de nuestra vida, no es porque Él esté restringiéndonos a nosotros la felicidad con sus mandamientos, por el contrario, Él nos está enseñando cómo ser verdaderamente felices. Entonces, cuando la gente empieza a darse cuenta de que existe este tipo de respuestas de parte de los cristianos, poco a poco esas personas van a empezar a, a cambiar de pronto esos prejuicios y esa perspectiva errada y van a empezar a darse cuenta que, que el cristianismo es una, una opción realmente buena y válida para sus vidas. Pero es importante que como cristianos estemos activamente haciendo esa batalla cultural. ¿Sí, hermano Javier, vas a decir algo?
3: Bueno, eh, yo quería decir algo ya para finalizar la vigilia. Hmm. no eh, Es esto que es importante conocer al Señor, uh -huh. sí, porque si no conocemos al Señor, cuál es explícito aquí, eh, vamos a seguir creando ideas, combinando uh -huh. ideas, desviando la doctrina, confundiendo a la gente, uh -huh. y no estamos llamados a confundir a la gente, estamos llamados a darle luz a la gente, pero si nosotros no entendemos esa palabra entender es muy importante y creo que está muy... David muchas veces la decía, hazme entender, quiero entender, hazme entender. Uh -huh. Entender es importante, saber qué es lo que tenemos. Y, y esto lo digo con, con respeto al Señor porque, porque si nosotros no, no conocemos al Señor probablemente le estaremos dando lo mismo que le están dando en otra iglesia y es un evangelio adulterado cuando yo miro la, la enseñanza esta de, de ahorita el versículo cuando se habla de que somos pescadores y que a Pedro le dijo que tú serás pescador de hombres, yo muchas veces me lo imaginé ah, ser pescador de hombre, debo colocarle la carnada para que llegue pero lo imaginé pensando en la manera en como hoy en día se pesca con una caña de pescar pero cuando a Pedro se le dijo, se le, di, se le hablaba era de una red. Pedro tenía que lanzar la red. Y resulta que la Biblia es una red en su conjunto de ideas, porque es la verdad y la verdad, la verdad es coherente. Si una de sus ideas contradice a la otra, quiere decir que hay una de las dos que está mal. Pero como es la verdad, no debería contradecirse ninguna. Entonces son ideas interconectadas que perfectamente tienen que saberse exponer a las personas para que sea la verdad de la palabra y no la verdad mía sino la verdad de Cristo entonces lo que yo pienso del amor ¿qué piensa la Biblia y cómo el amor está relacionado con la fidelidad y la fidelidad cómo está relacionada con la paz con la bondad, con la mansedumbre, con la templanza y todo ese conjunto de ideas se vuelven una red y es esa red la que hay que lanzarle a la gente hay que exponerles para que ellos mm. vean a Jesús. Pero eso en sí en sí requiere tiempo, mm. esfuerzo mental, físico, económico. Porque comprar libros de calidad, comprar libros de, de... O sea, armar una biblioteca en la que uno pueda tener el soporte... Mm porque la palabra es, es esencial pero hay que tener diccionarios hay que tener comentarios bíblicos hay que tener libros para hacer una buena exégesis y saber de qué estoy hablando y no solamente como que porque ahí dice pero el contexto histórico cultural o sea no. entender toda la coherencia y todo el engranaje bíblico para saber hacerlo ahora yo no quiero decir que, que usted tiene que ser muy preparado no lo que usted entiende y porque lo ha estudiado eso mismo enseña y a la medida que va enseñando que va entendiendo que va comprendiendo que va escudriñando eso va enseñando y si no ha estudiado algún determinado tema pues no le dé miedo a aceptar que no sabe y sencillamente váyase a la escritura y escudriñe porque a la final de eso se trata no de que si no sabemos de algo a dónde vamos a la palabra cuando uno tiene una duda Google, cuando es lo mismo, si uno tiene una duda y la gente está teniendo una duda sobre algo, la Biblia y todos los libros que soportan los diccionarios, todo lo que uno pueda encontrar de, de que a uno le haga entender esto, esto es muy útil para saber lanzar esa red y saber entregar el mensaje tal y como el Señor espera que nosotros lo hagamos. Entonces, eh, era lo que quería compartirles.
0: Sí, no, eso es muy importante. Realmente, para poder hacer esto que, que estamos hablando hoy, precisamente necesitamos conocer muy bien la palabra y, y estar preparados, como dice ella, o sea, para dar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, bueno, no haciendo más, ¿alguien más iba a decir algo? ¿No? ¿Sí? Yo también lo envié, sí, es, es coalición, coalición por el Evangelio. Por el Evangelio. Escuchando. Sí, eso es chévere, sí, se llama así, Cristianos en el Lugar de Trabajo. No, yo me lo estoy escuchando. Uh -huh. sí. Sí, O sea, pero eso graban, ya está cargado, ¿no? Lo graban y lo dejan ahí. Ajá. Yo sigo esa página desde el año pasado que la encontré. Uh -huh. sí. Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que él nos ayude a poner en práctica lo que estudiamos. Padre te damos muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por este tiempo Señor en el que tú nos permites crecer Señor en el conocimiento tuyo Padre ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra, ayúdanos a ser hacedores de ella Señor Oramos para que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo Señor Para que cuando estemos teniendo oportunidades Señor para predicar el Evangelio en nuestros lugares de trabajo Padre, que podamos predicar sin temor, Señor, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que podamos hablar las palabras correctas, Señor, para que podamos ayudar a que muchos prejuicios, Señor, que las personas tienen respecto a la fe bíblica, respecto al cristianismo, Padre, que eso pueda ser disipado también por medio de tu palabra, ayúdanos a, a poder siempre compartir, Señor, palabra sazonada con sal, palabra que lleve a las personas a meditar, a reflexionar, Señor, acerca de, de lo que piensan, que ellos puedan transformar su manera de pensar, Señor, al escuchar los argumentos de tu palabra, Señor, y sobre todo, ayúdanos, Señor, a, a exponer tu evangelio, Señor, esa verdad bíblica de que aquel que no conoció pecado se entregó. Por los pecadores Señor Padre ayúdanos a proclamar siempre esa verdad Ayúdanos a, a no estar tranquilos Señor Cuando nosotros vemos que hay compañeros de trabajo que no te conocen Ayúdanos a, a pensar bíblicamente Señor Cómo alcanzarlos, qué estrategia usar Señor Ayúdanos a romper el hielo, a invitarlos de pronto a un café A una comida, a un almuerzo Señor Padre que... Para, que pueda darse la oportunidad, Señor, apropiada para que podamos hablar con claridad del Evangelio, Señor, que podamos expresarle a esas personas que... Que nos preocupa su alma, Señor, y que anhelamos que esas personas puedan conocerte, que puedan venir a ti, Señor, y que puedan escapar también de la condenación a la que se dirigen, Señor, por causa de sus pecados, Padre. Oramos para que tú seas obrando, Señor, en nuestro ser, en nuestras vidas y que podamos llenarnos también cada uno de nosotros primeramente de ti, de tu palabra, de tu evangelio Señor para que podamos dar de lo que primeramente recibimos Señor en comunión contigo Dios Padre ayúdanos a poner en práctica estos principios que hemos estudiado en esta noche te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén